0: Truna świata. Audycja historyczna Adriana Truna. Hej, witajcie wszyscy z tej strony Adrian Trun i mam zaszczyt wziąć udział w nagraniu tego specjalnego odcinka Podróży bez paszportu dotyczącego wojny w Kosowie. Serdecznie zapraszam. Nachylając się nad tematem pierwszej wojny w Kosowie, przede wszystkim trzeba wskazać szeroką specyfikę miejsca, w której to wydarzenie miało miejsce. Kosowo leży na Bałkanach, leży u stóp gór dynarskich rozciągających się od zachodu odpowiedzmy terenów Słowenii i Chorwacji, aż po tereny Bułgarii. Kosowo jest bardzo urozmaicone geograficznie i oczywiście to już od starożytności było dobre miejsce do obrony, dobrym miejscem do dobywania zasobów kopalnianych i do terenów pasterskich. Pierwszym potwierdzonym historycznie ludem przez kroniki rzymskie, które zamieszkiwały ten teren, byli Ilirowie. Oni do I wieku przed naszą erą zostali w dość łagodny sposób, jeśli chodzi o podboje rzymskie wyparci, w większości zromanizowani. Miejsce Ilirów oczywiście zastąpiła zromanizowana społeczność tych ziem, która została potem wyparta przez napływających od VI wieku Słowian. Ilirowie przetrwali właśnie w najgłębszych zakamarkach górdynarskich, które dzisiaj nazywamy właśnie Albanią. I prawdopodobnie według teorii etnologów to właśnie Albańczycy są pozostałością tego starożytnego plemienia. Dlatego też po części historycznie Kosowo jest podkreślane właśnie te roszczenia, są podkreślane, że Pra ojcowie albańczyków mieszkali na tych terenach, ale to jest jeden z wielu argumentów. Natomiast właśnie historia średniowieczna to zarząd Cesarstwa Bizantyńskiego oraz oczywiście księstw serbskich, które na tamtych rejonach się tworzyły. Ale dopiero od XII wieku można powiedzieć, że Kosowo staje się istotną częścią państw, państwa serbskiego, które w tym czasie się sformułowało z różnych małych królestw, m.in. Raszki. I historia... Średniowieczna Serbii jest bardzo mocno związana z Kosowem. Zwłaszcza dwa wielkie wydarzenia mające miejsce w XIV i XV wieku. Mianowicie chodzi o dwie wielkie bitwy na polu kosowskim. Te bitwy, mimo że przegrane przez stronę chrześcijańską w starciu z napływającą siłą, czyli Turkami osmańskimi, wytworzyły pewien mit, tak zwany mit kosowski. Trzeba tutaj właśnie bardzo mocno podkreślić, że Serbowie od tego czasu wierzą, że Kosowo jest ściśle związane z historią Serbii, że to jest powiedzmy coś takiego jak ziemia obiecana dla Żydów, jaką właśnie jest Palestyna, to tak samo właśnie Kosowo jest taką ziemią obiecaną Serbów. Przede wszystkim ten mit kosowski polega na tym, że tak jak powiedzmy zasadą mesjanizmu w Polsce, wytworzoną oczywiście przez romantyków w XIX wieku, natomiast już właśnie w wieku XV, ukuto legendę, bardzo też religijną, tutaj należy podkreślić, że Serbia będzie cierpieć, ponieważ są to męki zesłane przez Boga, ale Serbia, która wytrzyma te męki, naród serbski, który wytrzyma te męki i przeciwności losu, otrzyma tą ziemię i będzie ten naród prosperował właśnie na terenach Kosowa i też innych zamieszkiwanych przez Serbów. No i tutaj trzeba podkreślić, że te bitwy mają takie znaczenie, chociażby jak dla nas bitwa pod Grunwaldem, dlatego akurat Serbowie właśnie w tym XV wieku ukuli takie powiedzmy doktrynalne, takie ideologiczne przeświadczenie, że ta ziemia należy do nich. W momencie, kiedy upada właśnie despotat Serbii i wchodzi Imperium Osmańskie, zaczyna się powolna islamizacja tych terenów. Islamizacja tych terenów powodowała, że Serbowie częściowo przyjmowali islam, ale też częściowo emigrowali z tych ziem, żeby właśnie nie dopuścić do zmiany wyznania i po prostu płacić mniejsze podatki, ponieważ Osmanowie skupiali się bardzo na tym terenie, dokonując pewnych inwestycji. Mimo to ten teren raczej w stosunku do innych terenów Imperium Osmańskiego nie wydawał się zbytnio rozwinięty, co pewne inwestycje były zasługą napływającej mniejszości albańskiej. Należy tutaj właśnie podkreślić, że zmiany demograficzne zaczęły właśnie następować w czasie panowania Osmanów na tym terenie i zauważalne jest to co najmniej 100 lat po podboju tych ziem przez Imperium Osmańskie, ponieważ Albańczycy łatwiej przyjmowali islam niż inne mniejszości występujące na tym terenie. Tutaj chodzi przede wszystkim o Słowian, nie licząc bośniaków, którzy islam także przyjmowali. Administracja Imperium Osmańskiego zaczęła się powoli opierać także na Albańczykach, którzy przyjęli ten islam, bo tutaj akurat trzeba podkreślić, że chrześcijanie nie mieli praw zasiadania w administracji Imperium Osmańskiego, jeżeli nie przeszli na ten islam. Od XVII wieku można mówić o zaczątkach zmiany demograficznej, gdzie ten rejon był wcześniej dominowany przez Serbów, co jest potwierdzone w różnych dokumentach i spisach podatkowych. Od XVII wieku mamy zmiany na rzecz Albańczyków. Te zmiany będą postępować wraz z utworzeniem vilajetu Kosowa, czyli takiej jednostki administracyjnej na tym terenie i powiedzmy do końca XIX wieku Albańczycy zaczęli dominować w rejonie, który historycznie, powiedzmy był zdominowany przez Serbów. Ta sytuacja zaczyna się robić problematyczna na początku XX wieku. Imperium Osmańskie się rozpada w wyniku I wojny bałkańskiej, która ma miejsce 1912 roku, Serbowie wchodzą na te tereny i zostają im przyznane. Serbowie zaczynają dopuszczać się pewnych czystek etnicznych. Prawdopodobnie według różnych danych ginie co najmniej 20 tysięcy Albańczyków zamieszkujących te tereny, ponieważ Serbowie już powiedzmy przygotowują jakąś bazę, pole do kolonizacji serbskiej na tym terenie. Oczywiście, Albańczycy dalej stanowią tam większość i to jest zaczątkiem pewnych konfliktów, które jednak nie wybuchają w trakcie istnienia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a potem także Zjednoczonej Jugosławii. I dopiero podczas II Wojny Światowej okupant włoski, który przygarnie te ziemię do tak Wielkiej Albanii, czyli protektoratu. Protektoratu właśnie pod włoską protekcją. Dopiero wtedy zaczynają się promowanie Albańczyków i tarcia pomiędzy mniejszością serbską, która istnieje na tym terenie, aż do momentu, kiedy te tereny wyzwala komunistyczna partyzantka Josipa Brostity. Nowa komunistyczna Jugosławia, rządzona właśnie przez niniejszego Tite, musiała opierać się na innych założeniach niż ta przedwojenna, monarchistyczna. Oczywiście widząc, jakie czystki etniczne dokonywały się w czasach, kiedy Chorwacja właśnie podczas II wojny światowej była rządzona przez Ustaszy i widząc to w jaki sposób też Serbowie cierpieli, ale także inne mniejszości narodowe na tym terenie, Tito postanowił bardziej sfederalizować Jugosławię i także przewidział miejsce dla albańskich Kosowian. Trzeba tutaj podkreślić, że Serbom nie do końca się to podobało. Natomiast Tito nie miał, powiedzmy, przywiązania aż tak mocnego jak Serbowie, ponieważ był z pochodzenia Chorwatem. Tito rozumiał doskonale, że jeśli Jugosławia ma trwać i prosperować, to musi, muszą zostać dopuszczone do głosu także inne mniejszości nie może. To być sprawowana władza tylko przez Serbów. Już zakładając, że i tak stolica jest w serbskim Belgradzie, ale również muszą być dopuszczone mniejszości, takie jak właśnie Boszniacy, Chorwaci, Słoweńcy, Macedończycy, O których też oczywiście jest problematyka narodowościowa, ale to myślę, że to jest dobry temat na inny odcinek. Oraz właśnie Albańczycy zamieszkujący w Kosowie wymagał to też interes współpracy z innym krajem komunistycznym, mianowicie Albanią rządzonym przez Envera Chodze Kosowo zatem bardzo szybko, bo już w roku 1946 roku otrzymało status jednostki autonomicznej w ramach Serbii, natomiast w roku 1963 roku stało się autonomiczną prowincją w ramach całej Jugosławii należy podkreślić, że polityka władz jugosławiańskich przede wszystkim właśnie tutaj chodzi o relacje serbskie, serbsko-albańskie polegały na tym, że po prostu Serbowie nie, nie mogli ingerować w skład powiedzmy władz w Kosowie oraz to że Serbowie, ta polityka kolonizacyjna została całkowicie zarzucona, więc Albańczycy sprawowali, powiedzmy, w miarę niepodzielną władzę, jak na poziom władzy w kraju ala komunistycznym. Szczyt samorządności Kosowa natomiast nastąpił w roku 1974, kiedy nadano Kosowu konstytucję oraz pozwolono na funkcjonowanie autonomicznego rządu. W sprawie rozwoju młodych albańczyków żyjących w Kosowie, tutaj można podkreślić, że miała do powiedzenia dużo Albania, która nadsyłała różne książki zawierające materiały edukacyjne. Lata 70. to był właśnie ożywiony czas stosunków gospodarczych, politycznych między społecznością albańską w Kosowie a samą właściwą Albanią. Ten stan zmienił się po śmierci Tity w 80 roku i ogólnej destabilizacji całego kraju, który nastąpiła właśnie w związku z tym, że Tito nie zostawił po sobie żadnego wybitnego następcy godnego kierować całą Jugosławią w sposób pokojowy i nie wzbudzającym nacjonalizmów. Lata 80. to bez wątpienia czas wielkich zaszłości etnicznych między Serbami a Albańczykami. Serbowie, mimo że żyli w kraju, w którym teoretycznie to oni byli wiodącą siłą polityczną, zwłaszcza w tych późniejszych latach 80. Przypominam, że Belgrad jest dalej stolicą Zjednoczonej Jugosławii, to władze albańskie sprawujące władze właśnie w Kosowie zaczęły dyskryminować Serbów. Było wiele różnych sytuacji karygodnych, jak na przykład sprawa pewnego rolnika, który mając swoją butelkę w miejscu, gdzie się, gdzie się kończą plecy wzbudził wielki ferwor właśnie wśród społeczeństwa serbskiego. Policja albańska w dość przykry sposób nie, za- nie załatwiała spraw pobić, wymuszeń i terroryzowania mniejszości serbskiej. Z drugiej jednak strony Albańczycy nie podnosili już argumentu, że oczywiście Albańczycy mieszkający w Kosowie, nie podnosili już argumentu przyłączenia się do Albanii, co miało miejsce podczas II Wojny Światowej czy chociażby przed II Wojną Światową, ale zaczęło naciskać na jeszcze większą formę samorządu i autonomii w ramach autonomicznej prowincji Kosowo. Końcówka lat 80. to już czas, kiedy Serbowie, zwłaszcza młodzi, ambitni politycy zaliczający się do Jastrzębi w rządzie serbskim i jugosłowiańskim, zaczynają przybywać do Kosowa i agitować wśród mniejszości serbskiej zamieszkującej tej teren. Chociażby Slobodan Miloszewicz, który w 87 roku przyjechał do Kosowa, Dał jasno znać, że są ludzie wśród kręgów władzy, dla których sprawa Serbów w Kosowie nie jest obojętna i będą reagować i będą przyczyniać się do ograniczania autonomii albańczyków, jeżeli Kosowo nie rozwiąże sprawy Serbów na korzyść właśnie tej uciskanej mniejszości. Efekt przychodzi bardzo prędko. W roku 1989 roku Serbowie, Serbowie oczywiście na terenie Serbii, przegłosowali w referendum zniesienie autonomii, zniesienie właśnie rządu Kosowa i przyłączenie tej prowincji do Serbii. Albańczycy na to się nie zgodzili. Albańczycy bowiem wiedzieli, że w takim państwie, jakim właśnie tutaj mówimy o tym terenie Serbii, nie mieliby siły przebicia. Co wobec następujących zmian politycznych było akurat bardzo istotne. Niestety w marcu 1989 roku rząd belgracki wysłał czołgi, samochody opancerzone i wojsko. Tak więc miejscowy parlament musiał przyjąć te rozwiązanie. Lata 90. to czas, początek lat 90. to czas coraz większej furii albańczyków, ponieważ Serbowie pod pozorem dekomunizacji kraju, bo komuna upadła także i w Jugosławii w tym czasie, postulowali dekomunizację urzędów, firm państwowych, Doprowadziło to do niekorzystnych zmian w strukturze zatrudnienia, ponieważ głównie byli zwalniani właśnie Albańczycy, co przy fakcie, że zezwalano Serbom z powrotem na osiedlanie się na tym terenie, po rozpoczęciu wybuchu wojny w Chorwacji, miejscowa serbska ludność była właśnie przez rząd Belgradzki nie osiedlana w Serbii właściwej, tylko właśnie w Kosowie, co podsycało jeszcze bardziej nastroje. Serbowie próbowali także zmienić system nauczania. Ten pozytywny, korzystny dla Albańczyków z przełomu lat 70-80 został wycofany i można powiedzieć, że zaczęła się serbizacja tego rejonu, mimo że język albański został zachowany jako język nauczania w albańskich szkołach. Oczywiście kosowianom pochodzenia albańskiego nie w smak były te zmiany i także zaczynali działać. W 1992 roku przeprowadzili nielegalne w myśl prawa Jugosławii wybory, w których stanowisko prezydenta tejże prowincji uzyskał Ibrahim Rugowa. To będzie bardzo ważna postać, ponieważ ona będzie sprawować władzę w tym regionie aż do roku 2006. Ibrahim Rugowa należał do tego skrzydła kosowian albańskiego pochodzenia, którzy postulowali oczywiście oderwanie się od serbskiej części Jugosławii i stworzenie własnego państwa. Jednakże preferował środki polityczne i nie zachęcał do przemocy, co w w późniejszym czasie będzie akurat bardzo ważne, ponieważ to on będzie czołowym przedstawicielem pokojowego sposobu na rozwiązanie tego konfliktu. Jego wyboru nie zaakceptował Belgrad i władze jugosławiańskie. Taki obrót spraw spowodował, że Albańczycy mieli dość i w roku 1994 najprawdopodobniej, ponieważ data powstania tego ruchu nie jest do końca znana z racji jego utajnienia i terrorystycznej działalności na początku powstała Armia Wyzwolenia Kosowa, która przede wszystkim stawiała na cel zjednoczenie wszystkich ziem albańskich w jeden kraj. Organizacja ta przede wszystkim środki pozyskiwała z handlu heroiną, innych narkotyków oraz od środków, które zdobywała od imigrantów pochodzenia albańskiego z różnych terenów Jugosławii oraz także samej Albanii. ONZ postanowił reagować. 31 marca roku 98 Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję, w której potępiała użycie siły przez serbskich policjantów wobec albańskiej mniejszości, ale także potępiła działania Armii Wyzwolenia Kosowa w stosunku do serbskich policjantów i urzędników. Kilka tygodni później, bo już pod koniec kwietnia, w Serbii miało odbyć się referendum, w którym władze zapytały obywateli, czy chcą samodzielnie jako państwo rozwiązać problem konfliktu w Kosowie, czy być może zwrócić się do organizacji międzynarodowych. Serbscy nacjonaliści podnosili argument, że jedność Jugosławii ponownie jest zagrożona i uwzględniając fakt, że to już jest czas, kiedy Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Słowenia znajdują się poza granicami Zjednoczonej Jugosławii, ten fakt działał bardzo mobilizująco na serbską większość rządzącą w tym państwie. Dlatego znaczącą większością głosów referendum zdecydowało, że to Jugosławia zajmie się samodzielnie tą sprawą bez Interwencji państw zachodnich. Wśród historyków trudno stwierdzić, kiedy dokładnie wybuchła wojna kosowska, jednakże sam fakt przekształcenia armii wyzwolenia Kosowa w ruch partyzancki i rozpoczęcie walk z wojskami serbskimi na terenie Kosowa dają nam asum do stwierdzenia, że wojna zaczęła się między lutym a czerwcem roku 98. Wojna w Kosowie, mimo że Albańczycy wspierali Armię Wyzwolenia Kosowa, nie miała charakteru masowego. Walki partyzanckie trwały w wielu różnych rejonach górskich właśnie Kosowa i nie można było z całą pewnością stwierdzić, że jakiś konkretny obszar był trwale okupowany przez partyzantkę albańską. Wobec tego morale wojsk serbskich nie do końca było na najwyższym poziomie, ponieważ wiele wypowiedzi żołnierzy serbskich potwierdzało, że ich dowódcy oraz właśnie żołnierze mieli często różne wizje patrzenia na ten konflikt i bardzo często się Okazywało, że serbscy żołnierze musieli pacyfikować wioski, które nie miały w sobie ani jednego żołnierza partyzantki, natomiast odpowiedzialność za rzekome wspieranie spadało oczywiście na ludność cywilną, co bardzo demoralizowało żołnierzy serbskich, bowiem uważali to za część swojego kraju, więc traktowano to jak naprawdę krwawą wojnę domową, gdzie nie było widać tego wroga. Akurat właśnie należy podkreślić to, że partyzantka była w trakcie formowania się i nie była do końca też skuteczną partyzantką. Działaniami wojennymi były pojedyncze starcia partyzantki z wojskiem serbskim, napadanie partyzantów na urzędy, cerkwie, monastery. bo akurat trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta partyzantka miała za zadanie wytępienie serbskości na tym terenie no i oczywiście reperkusje Serbów, które bardzo często uderzały niewinną ludność cywilną tego rejonu, więc tutaj akurat ta wojna pierwsza wojna kosowska jest przykładem smutnego i bezmyślnego rozlewu krwi eskalacji przemocy i niszczenia dóbr kultury, które w terenie Kosowa należały przecież do dwóch narodów i do narodu albańskiego i do narodu serbskiego jednocześnie trzeba podkreślić, że bardzo mocno trwała ofensywa dyplomatyczna, czy to właśnie grup albańskich, czy jugosłowiańskich na arenie międzynarodowej i próba wyszukania jakiegoś kompromisu, który by załatwił sprawę tej wojny. Jeśli chodzi o relacje międzynarodowe, Serbowie mieli podgórkę, ponieważ jeszcze niedawno trwała wojna o niepodległość Bośni, i Hercegowiny oraz Chorwacji i Serbowie znani z nie do końca dobrych zasad prowadzenia wojny, niehumanitarnych zasad prowadzenia wojny, by mieli zdecydowanie podgórkę, górkę, wobec czego Ameryka i NATO, właśnie przede wszystkim NATO, które odegra bardzo ważną rolę w tym konflikcie, z niechęcią patrzyły na serbskie usprawiedliwienia tej wojny. Jednocześnie trwały próby dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. W czerwcu roku 1998 roku NATO przeprowadziła manewry na terenie Kosowa z użyciem sił powietrznych i niektórych sił lądowych. Jednakże te działania mające na celu pokaz siły, tylko jedynie zradykalizowały żądania albańczyków do samostanowienia. Temperatura sporu dyplomatycznego się podgrzewała coraz bardziej. We wrześniu 98 roku na to zagroziło bezpośrednią interwencją, jeśli konflikt jak najszybciej się nie zakończy. Czarek przelała, czarek goryczy, która przelała oburzenie międzynarodowe, było odkrycie 15 stycznia 99 roku w raczaku ciało zamordowanych 45 albańczyków. Zdecydowanie to nie były ofiary walk między syrbami albańczykami, a raczej czystka etniczna. Dwie strony twierdziły zdecydowanie co innego. Serbowie uważali, że to ofiary potyczek między Albańczykami, natomiast Albańczycy oskarżali Serbów o celowe rozstrzelanie niewinnych obywateli niniejszej wioski. 28 stycznia na to wystosowała informację do rządu serbskiego, do rządu Jugosławii oraz do Albańczyków, że zainterweniuje zbrojnie w tym rejonie, jeśli Strony nie przysiądą do rozmów i nie zgodzą się na, wypracowany przez tzw. grupę kontaktową, plan pokojowego rozwiązania wojny w sobie. Jugosłowianie zdecydowali się wziąć udział w rozmowach niemalże od razu, jednakże Albańczycy kłócili się między sobą, kto ma kogo reprezentować i zgodzono się ostatecznie, że Albańczyków będą reprezentować wszystkie ważniejsze stronnictwa polityczne oraz Armia Wyzwolenia Kosowa. Rozmowy zaczęły się 6 lutego w Rambuli. Podczas tych rozmów niezwykle ważna rola przypadła Amerykanom, którzy naciskali na Albańczyków, żeby podpisali proponowane warunki pokoju. Natomiast Jugosławianie odrzucili je, argumentując to, że wprowadzone poprawki do tego planu Ograniczą niezależność Jugosławii. Serbów przede wszystkim oburzał fakt, że mieliby wycofać swoje wojska oraz siły policyjne z regionu Kosowa, dać władzę na tym terenie siłom rozjemczym oraz w ciągu trzech lat przeprowadzić referendum w sprawie przyszłości Kosowa. Dla Slobodana Milosewicza, który w tym czasie był prezydentem Jugosławii, te warunki były absolutnie nie do przyjęcia. Wobec odmowy Serbów, NATO zdecydowało się na interwencję zbrojną. Operacja Alite Force zakładała, że wojska NATO zbombardują najważniejsze obiekty, militarne w Serbii doprowadzą tym samym do złamania oporu rządu serbskiego, ewentualnie do obalenia niechętnego pokojowi Slobodana Miloszewicza. Jednakże założono, że jeśli Serbowie nie ugną się i albo Miloszewicz nie zostanie obalony, albo duch rządu serbskiego nie zostanie złamany, wtedy wkroczą wojska naziemne. Na to nie spodziewało się jednak, że bombardowania spowodują zjednoczenie się narodu serbskiego wokół swoich władz i operacja, która miała trwać ledwo kilka dni, przedłużyła się do tych dni 78. Naloty NATO zrobiły faktycznie swoje, aż jedna trzecia sprzętu militarnego posiadanych przez Serbów została zniszczona. Jednakże Milošević wykorzystał ten ferwor, jaki narósł wobec obcej interwencji i doprowadzał do eskalacji czystek etnicznych na terenie Kosowa. Swoistego rodzaju tak brutalne zaangażowanie się na to obudziło jednak Rosję, która zawsze uważała Serbię za swoją wielką sojuszniczkę, swoją wielką przyjaciółkę, ponieważ Serbowie mają bardzo wspólną historię z Rosją, jeśli chodzi o walkę przeciwko Imperium Osmańskiemu i Na kanwie tego, że Serbia była uważana przez Rosję za swoją strefę wpływów, Rosja zdecydowała się usiąść do stołu razem z innymi państwami grupy G7 i opracować plan pokojowy dla Jugosławii. Serbowie pod naciskiem przyjaznej Rosji musieli także usiąść do tych rozmów. 6 maja 1999 roku odpowiednie porozumienie pokojowe zostało podpisane w Bonn, natomiast do 10 maja wojska serbskie zaczęły się wycofywać z terenów Kosowa. W czerwcu Międzynarodowe Siły Pokojowe i rząd serbski podpisały umowę w sprawie za warunków wycofania wojsk serbskich, dokładnie jugosłowiańskich z tego rejonu, natomiast w tym czasie zaczęły do Kosowa przybywać oddziały Kosovo Force, czyli Międzynarodowych Sił Rozjemczych, które miały doprowadzić do, do ochrony ludności także serbskiej i albańskiej, ochrony urzędów powołanych właśnie przez te siły rozjemcze, struktur organizacji narodów zjednoczonych oraz Unii Europejskiej i zaprowadzenia ogólnego porządku na tym terenie, co wiązało się także z rozbrojeniem Armii Wyzwolenia Kosowa. Z dniem 11 czerwca roku 1999 wojnę można było uznawać za zakończoną. Teraz należy spojrzeć na straty i to wszystko, co się wydarzyło po zawarciu tego pokoju. Przede wszystkim wielki eksodus ludności cywilnej. Serbowie uciekali z Kosowa do Serbii właściwej. Albańczycy także musieli uciekać z powodu ofensywy wojsk serbskich, czy to do Albanii, czy do Macedonii, co będzie bardzo istotne, ponieważ Macedonia, widząc co się działo na terenie Kosowa i odnotowując też fakt, że znaczne połacie zachodniej i północnej Macedonii są zamieszkiwane w przeważającej mierze przez Albańczyków, nie pozwalała na przyjmowanie właśnie ludności albańskiej z rejonu Kosowa, co potęgowało kryzys yy, uchodźczy. Ocenia się, że z dwóch milionów mieszkańców Kosowa w roku 1991 wojska jugosłowiańskie zmusiły do ewakuacji ucieczki, yy, dramatycznej ucieczki z rejonu Kosowa, do półtora miliona Albańczyków, co musimy przyznać jest szokującą liczbą, zważywszy, że to aż 75% populacji. Według statystyk ONZ-u do roku 1999 około miliona Albańczyków wróci na swoje miejsca. Z kolei po zakończeniu walk około 200 tysięcy Serbów i Romów zamieszkujących tereny Kosowa, kierując się głównie do Serbii czy też Macedonii. Jeśli chodzi o siły zbrojne, ocenia się, że w walkach zginęło do około 2,5 tysiąca żołnierzy partyzantki albańskiej oraz do około 2300 żołnierzy jugosłowiańskich. Być może nie są to straty zbyt duże jak na regularną wojnę, należy jednak pamiętać, że to XX wiek Europa oraz także to, że nie była to regularna wojna, którą mogliśmy obserwować, pamiętać z historii w trakcie II wojny światowej. Należy podkreślić wielkie straty wśród dorobku kulturalnego rejonu Kosowa. Ocenia się, że około 1 trzecia meczetów została zniszczona przez wojska jugosławiańskie. Masa monasterów i cerkwi prawosławnych także została uszkodzona, rozgrabiona bądź zniszczona. Tak więc dorobek kulturalny, który przede wszystkim opierał się właśnie na świątyniach sakralnych, został bardzo mocno uszkodzony. Tak samo też większe miasta wskutek ostrzału. Tutaj przede wszystkim trzeba że przetoczyć pryszlinę, która przez wiele dni była ostrzeliwana. Przez wojska jugosłowiańskie, czy nie kwater partyzantów albańskich, jak to Jugosławianie argumentowali. Należy jednakże pamiętać, że część miast Kosowie została także zbombardowana przez siły NATO, które akurat celowały wojska serbskie, natomiast no jednak oberwało się także miejscowej ludności. Sądy międzynarodowe, jeśli chodzi o przywódców jugosłowiańskiego wojska dokonujących czystek etnicznych, wydawały co najmniej do 2014 roku kilkanaście wyroków wskazujących na ciężkie więzienie Długoletnie więzienie mm, dowódców wojsk, właśnie jugosłowiańskich, choć y, oczywiście miało to miejsce po wielu latach i nie do końca satysfakcjonowało ludność albańską, która doświadczała tego, chociaż oczywiście należy pamiętać, że niektórzy też przywódcy armii y, Kosowa także odpowiedzieli sądowo za swoje zbrodnie. Sprawa konfliktu kosowskiego nie została do końca rozwiązana. Siły międzynarodowe gwarantowały bezpieczeństwo mieszkańcom Kosowa oraz zapewniały trwanie władz Kosowa nieuznawanych przez władze w Belgradzie. Ten stan trwał do 2008 roku, kiedy 17 lutego władze Kosowa jednostronnie ogłosiły niepodległość, z czym nie zgadza się oczywiście Serbia, ale także niektóre kraje Europy, wliczając tutaj m.in. Hiszpanię, która z oczywistych względów z separatyzmami nie mogła się zgodzić na taką deklarację, oraz największa sojuszniczka, czyli Rosja. Z racji tego, że Rosja zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czyli jest jednym z pięciu kluczowych krajów, której veto ma siłę zawieszającą, ONZ nie uznaje niepodległości Kosowa i w ostatnich latach liczba państw uznających Kosowo spadła 98. Należy podkreślić, że mimo nieuznawania przez Serbów władzy, niezależnej władzy w Kosowie, Kosowianie organizują życie w swoim państwie, mają dalekosiężne plany i być może będą chcieli po uregulowaniu swojej sytuacji na arenie międzynarodowej dołączyć do, czy to do NATO, czy do Unii Europejskiej. Jednocześnie władze serbskie zaproponowały władzom w Kosowie wymianę pewnych terenów, na których mniejszość serbska dominuje na terenie Kosowa, wokół serbskiej Mitrowicy oraz wymiany terenów Serbii, na których mniejszość albańska dominuje. Jednakże Kosowo nie zgodziło się na taką zamianę terenów. Co czas przyniesie, zobaczymy. Jednakże należy podkreślić, że Kosowo dalej jest zarzewiem konfliktu i też powodem, dla którego Serbia nie może przyłączyć się do Unii Europejskiej. Do NATO nie próbując, ponieważ jednak operacje wojskowe NATO dalej mają głębokie, wywołują głębokie rany wśród społeczeństwa serbskiego, które jest dość sceptycznie nastawione wobec rozszerzania współpracy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, które oskarża się o zastosowanie tak stanowczego rozwiązania siłowego w wojnie Kosowie. Dziękuję Państwu za słuchanie tej audycji. To to była Podróż bez paszportu. Nazywam się Adrian Trun. Życzę wszystkim miłego dnia i słuchania następnych audycji. Dziękuję bardzo. Truna Świata Audycja Historyczna Adriana Truna